1: Hallo und herzlich willkommen bei Mord auf Ex, dem Podcast für Groß und Klein. Mehr für Groß, weniger für Klein. Eigentlich definitiv gar nicht für Klein, also falls ihr Kinder seid, bitte das nicht anhören. Wir trinken nämlich Alkohol und wir reden über Serienmörder, also... Alle Kinder bitte ausschalten. Geil, was war das denn für ein Spruch? Ich muss sagen, ich wurde nicht darauf vorbereitet, dass Leo gleich so ein, so ein, so ein cooles Intro bringt. So ein mega, nee, ich hab, ich Intro. natürlich, Ich habe natürlich unsere Kritiker mir zu Herzen genommen. Wir wurden nämlich ermahnt, dass wir Alkohol trinken und das nicht so gut ist, wenn Kinder hören, wie wir offiziell Drogen verherrlichen. Man muss dazu sagen, man muss dazu sagen... Kinder sollten sich auch eigentlich keinen True Crime Podcast anhören. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber Leo hat das sehr getroffen, deswegen trinkt sie heute Tee. Genau. Mich eher weniger, deswegen trinke ich heute Whisky und Cola. hat sich gesteigert von Wein auf Whisky-Cola und sie hat auch die Whiskyflasche flasche direkt neben sich ja. platziert und schenkt sich auch ordentlich nach die ganze Zeit schon. Ich bin schon. ja
0: auch heute dran mit Erzählen und ich weiß, wie krass der Fall sein wird, deswegen... Tum, tum,
1: tum kleiner <lacht> Teaser schon mal, aber wir müssen trotzdem noch mal erwähnen, wir freuen uns natürlich. Wir haben uns mega Wir, echt, wir haben uns mega gefreut, weil wir haben herausgefunden, uns hören Leute zu Lynn. <lacht> <lacht> ja, also ich
0: glaube, ähm, also wir sind ja jetzt ja, wir sind jetzt drei Wochen draußen und dann kam so, nach einer Woche haben uns ein paar Leute von euch auf Instagram geschrieben und wir sind wirklich ausgetickt. Wir waren so, <lacht> richtig so
1: Ich habe mich sogar über den ersten Hater gefreut, ja, so sehr. Weißt du, hä,
0: da ist eine Nachricht von jemandem, den kennt man nicht und er findet wirklich gut, was wir machen. Und er
1: ist nicht verwandt oder verschwägert, wie kann das sein? Ja. Also das war legendär für uns. Und wir müssen auch nochmal mal erwähnen, diesmal sind wir auch nicht erkältet. Ja. In dieser Folge gibt es keine heiserne Leonie, die irgendwelche Briefe vorliest mit Hustenanfällen inklusive oder Lynn, die Antibiotikum nimmt. Sorry Leute, das war Man muss vielleicht dazu sagen, mein Arzt hat gesagt, ich darf mit dem Antibiotikum ein Glas Wein trinken. Äh, ja. Aber nein, wir wissen natürlich, Alkohol ist eine Droge, Drogen sind Scheiße. Viele Grüße nach Berlin an dieser Stelle und wir trinken trotzdem weiter. Sorry.
0: Wir machen das mit unseren geilen Witzen weg. Äh, <lacht> Apropos Witzen, oh Gott. muss man einmal sagen, schön. wir sprechen diese Woche über Sekten. Und als wir das Leos Mitbewohner erzählt haben, hat er einen wundervollen Witz gebracht, von dem wir euch jetzt nicht, äh, dem wir euch nicht vorenthalten wollten. Leo Witzen, weißt du mir die also, Ehre Ich muss
1: gesagt sagen, wie der war. Warum Endlich? gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. Oh mein ah. Gott. Ja. An dieser Stelle viele Grüße an Chris, der lustigste Mensch auf dieser Welt. Mhm. So. <lacht> Aber ein nicht so lustiges Thema ist auf jeden Fall unser heutiger Fall, denn ich habe Linda damit beauftragt, ich möchte unbedingt mehr über diese Sekte hören, denn ich finde es unfassbar, sie war nämlich bis zum traurigen Tag 9-11 größte, das größte Massaker der USA. Und das erzähle erzählt euch dann jetzt warum, ich finde es also seitdem ich davon weiß, bin ich nur geschockt, wie sowas passieren kann in der Geschichte. Aber das sind wir bei fast jedem Fall, den wir euch hier erzählen. Deswegen ist es eigentlich unnötig, das nochmal zu erwähnen. Aber
0: bevor es so hart losgeht, ähm, starten wir wie immer erstmal in unsere Kategorie. Ach, ich vergaß. Ja, Leo, vergisst du immer. Ach, ja, ich vergaß. Ich habe ganz gerückt. Und zwar in Zu dumm zum Verbrechen. So, Leo, stoß mal bitte mit mir an, auch wenn es nur Tee ist. Im Dezember 2011 haben fünf Dudes eine sehr gute Idee gehabt. Und zwar ähm, sind sie in ein Haus in Florida eingebrochen und haben drei Urnen geklaut. Äh, die Asche war von einem Mann und zwei Hunden. Und später stellte sich heraus, dass die Diebe dachten, in diesen Urnen wäre eigentlich was anderes gewesen. Deswegen haben sie sie geklaut. Nämlich, sie dachten, das komische Puder wäre Kokain gewesen. Und das erklärte dann für sie
1: auch, dass es halt nicht so gewirkt hat, wie sie wollten. Nachdem sie die Asche anscheinend sich durch die Nase gezogen haben. der stelle nochmals viele Grüße nach Berlin. Aber einfach nur kurz Frage dazu. Mhm. Hast du den Fall eingehender recherchiert? Ich weiß es nicht. Nein. <lacht> Passiert dann irgendwas mit einem, wenn man die Asche von einem toten Menschen kurz mal irgendwie geschnupft hat? Ich glaube, dass das
0: jetzt nicht, also ich glaube, dass da passiert wesentlich weniger mit einem, als wenn man Kokain schnupft. Wirklich? Ja. Ich glaube, dass das nicht so schlimm ist. Ich glaube, dass es einfach extrem eklig ist.
1: Und wir wissen aber trotzdem nicht die Antwort. Also. Ja.
0: also von was wir ein bisschen mehr wissen, ist tatsächlich der Fall, um den es heute geht. Wir haben ja eben schon gesagt, ähm, heute dreht sich alles um das Thema Sekten. Und zwar möchte ich heute von einer ganz bestimmten Sekte erzählen, nämlich der Sekte des Todes. Die wurde auch genannt Jonestown. Und zwar wanderten vor so 41 Jahren rund 1000 Menschen, also eine ganze Menge, nach Guana aus. Und jetzt muss ich mal kurz ein bisschen tun, als hätte ich in der Erdkunde gut aufgepasst.
1: Guana. Sie präsentieren uns heute wunderbar in unserem Podcast als ja. die extremen Experten dieser Welt. Hey, ich weiß, wo
0: Guana ist. Guana ich ist nicht, nämlich erzähl, an der Grenze zu Venezuela. Danke, mhm. Google. Und die Menschen, die nach Guana damals auswanderten, träumten von einer Utopie. Also die träumten von einer Welt, die für alle Menschen gleich sein sollte und die sozusagen das Paradies auf Erden darstellen sollte. Der Grund, warum diese tausend Menschen nach Guana wanderten, war ein Mann, nämlich Jim Jones. Oder auch Jimba, wie seine Mama ihn nannte. Dieser Mann hatte es geschafft, in nur wenigen Jahren einen Personenkult um sich aufzubauen. Eine Sekte, die sich damals Tempel des Volkes nannte. Und diese Utopie, die diese Tausenden Menschen hatten, die damals nach Südamerika ausgewandert sind mit einem ganz, ganz großen Traum, ist leider in einem Albtraum am Ende geendet. Und im November 1978 haben sich damals tausend Menschen das Leben genommen. Leo hat ja eben schon erzählt, es war die größte Katastrophe vor 9-11, sowas hatte Amerika noch nie gesehen. Und es war halt ein
1: Massenselbstmord, den es in so einem Ausmaß noch nicht vorgegeben hat. Also die hatte. Fotos sind unfassbar schockierend. Mhm. Also man muss sich vorstellen, das ist das soll ja eigentlich das Paradies sein. Also es ist so eine Art Dschungellandschaft, würde ich fast sagen. Also man sieht diese Art von Zivilisation. Also es sind eigentlich wirklich nur Hütten. Und überstreut mit toten Menschen die auf dem Boden liegen und von oben fotografiert irgendwie aus, keine Ahnung, einem Hubschrauber oder so raus. Dieses Foto ist, also wird das, also ja, das muss man sich angucken, das ist einfach nur krass.
0: Ja, also es war wirklich ein Dorf, in dem halt am Ende Tausende an Menschen einfach tot lagen. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie kam es dazu? Und da gehen wir mal ein ganz, ganz, ganz großes Stück zurück. Und zwar nach 1931. Damals wurde Jim Jones in einer ländlichen Kleinstadt in Indiana in den USA geboren. Um jetzt zu verstehen, wie Jim Jones auch aufgewachsen ist, müssen wir uns einmal anschauen, wie war überhaupt das Leben in den USA zu der Zeit. Und zwar herrschte die große Depression. Also ganz viele Menschen waren extrem arm. Denen ging es extrem schlecht. Und es herrschte herrschte auch noch eine Rassentrennung. Die wurde nämlich erst 1964 durch den Civil Rights Act
1: aufgehoben. Ja, offiziell.
0: Offiziell, ja. Inoffiziell sieht das auch heute noch ein bisschen anders aus. Und insgesamt gab es halt eine super große soziale Ungleichheit. Das spiegelte sich dann auch in Jim Jones' Familie wieder. Er war ein Einzelgänger, er war alleine und er hat vor allem von seinen Eltern keine Liebe bekommen. Eine Geschichte, die mich echt richtig geschockt hat, ist, dass Jim Jones auch als Kleinkind gelernt hat, alleine zu laufen. Weil seine Eltern haben sich so wenig um ihn gekümmert. Oh,
1: poor baby. Ja,
0: er hat halt sich dann immer so mit dem Po an der Wand abgestützt. Und hat dadurch gelernt zu laufen. Und trotz allem, obwohl die Eltern ihn so wenig beachtet haben, hat seine Mutter immer gesagt, er ist der Messias. Er ist was ganz Besonderes. Und er hat aber das halt nie von seinen Eltern richtig zu spüren bekommen. Und ich finde, dieses Beispiel zeigt so perfekt, was mit Kindern passiert, die in der Kindheit nicht wirklich Liebe bekommen haben. Weil
1: Jim Jones wollte immer nur Aufmerksamkeit. Er mhm. wollte Liebe. Beziehungsweise, hat, was ich jetzt gerade mega interessant fand, das wusste ich nicht, dass er nicht nur nicht die Liebe bekommen hat, mhm. sondern auch diese Art von Prophezeiung, ja. er ist was Großes und mhm. der Messias in dem Sinne.
0: Ja, und ich glaube, du kriegst halt dann so ein Gefühl von, du musst dich beweisen und vor allem, du musst es irgendwie schaffen, Menschen an dich zu binden oder halt zu überzeugen, weil mhm. wenn deine eigenen Eltern dich nicht lieben, wie schwer ist es dann für andere Leute, dich zu Klar, Du bist halt der unsicherste
1: Mensch und willst die Anerkennung durch Leistung ja. und so weiter. Also ja, er
0: hat halt dann gemerkt, dass er vor allem Anerkennung kriegt durch Kontrolle. Also Er war früher mal so ein ganz, ganz komisches Kind. Er war super einsam, er hatte wenig Freunde. Er hat zum Beispiel immer mit Ratten gespielt, weil er so wenig Freunde hatte. Er hat dann auch schnell angefangen herauszufinden, wie er aber Menschen von sich überzeugen kann. Und er hat halt damals in jungen Jahren mit seinen Mitschülern angefangen. Und er hat halt dann immer geschaut, was wollen Menschen von mir? Wie muss ich mich verhalten, um deren Aufmerksamkeit zu kriegen und deren Anerkennung? Und dafür hat er ganz viel sich belesen. Und zwar bei mächtigen Menschen, die es geschafft haben, große Massen an anderen Menschen zu überzeugen. Und da sind wir wieder bei so den typischen schönen Kandidaten wie Hitler und so. Aber gleichzeitig auch so jemand wie ähm, Marx oder Lenin. Also Leute, die halt durch ihr Auftreten und auch durch ihren Charakter die Leute so von sich überzeugt haben, dass alle ihnen gefolgt sind. Und in der Schule hat er halt erstmal ganz klein angefangen. Nicht gleich zum Weltherrscher geworden. Er hat dann halt so sich kleine Gruppen an Leuten gebildet wo er sozusagen der Anführer war. Und da hat er schon in einer Art und Weise versucht, einen kleinen Kult sich aufzubauen. Und diese, vor diesen Freunden hat er dann halt zum Beispiel Tiere gefoltert, auch um sich Anerkennung zu holen. Mhm. Und er war so besessen davon, dass diese Leute ihn toll finden sollen, dass wenn sich jemand irgendwie gewehrt hat oder gesagt hat, ja, ich will heute nicht so lange bleiben, dass er die teilweise eingesperrt hat. Und er hat sogar einmal auf einen Freund geschossen, der halt aus dem Haus gegangen ist, weil er gesagt hat, boah, ich kann mir das nicht angucken, wie du Tiere folterst.
1: Ich finde das krass. Das hört sich an, als ob er wirklich schon im, im Kindesalter sich seine kleine Sekte aufgebaut ja, hat. auf jeden und Fall. Und auch das typische Sektenverhalten ja. an den Tag gelegt hat. Und Jim
0: Jones hat sich halt ja, wie gesagt, von seiner Familie überhaupt nicht geliebt gefühlt. Und deswegen findet er schnell einen Ort, wo er sich zu Hause fühlt. Und zwar ist das der Gottesdienst er geht jeden Sonntag in Gottesdienst und das ist auch das, wo er sich komplett die ganze Woche drauf freut. Nicht, weil er besonders gläubig ist, sondern, weil er halt dort Menschen hat, die ihn so hinnehmen, wie er ist und weil er komplett fasziniert ist von den Zeremonien, die da gemacht werden und auch irgendwie der Macht, die der Glaube ja über Menschen hat. Und er träumt halt die ganze Zeit von einer Welt, wo all das, was er in seiner Kindheit erfahren musste, nicht vorhanden ist. Also wo alle gleich sind, wo es keine soziale Ungerechtigkeit gibt. Und damit kommt er auch schnell auf die Rassenungleichheit. Also er setzt sich komplett dafür ein, dass es keine Rassendiskriminierung gibt. Das geht sogar so weit, dass er zum Beispiel mit seinem Vater nicht mehr spricht, weil der rassistisch sich äußert dass er später mit der Mutter von seiner Freundin nicht mehr spricht und dass er aus dem Basketballteam austritt, weil der Basketballcoach Schwarze Was? nicht okay. spielen lässt.
1: Ja. Also ich muss sagen, eigentlich ganz cool. ja. 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 <lacht> Bisher kam er ziemlich negativ weg, aber das ähm, ja. macht ihn Vor allem, sympathischer. Vor allem,
0: also, das war ja in Indiana. Und Indiana war damals mega rassistisch. Also Jim Jones brauchte ganz schön viel Mut, um so zu handeln. Auf jeden Fall. Mit 18 Jahren zog Jones nach Indianapolis. Hier arbeitete er, wow, habe ich wunderschön ausgesprochen, hier arbeitete er als Pastor. Und zwar hat er in seiner Kirche immer wieder die Gleichheit der Rassen gepredigt. Und vor allem auch die soziale Gleichheit. Und das in einer Stadt, die eigentlich das Hauptquartier von dem Klan war. Also er hat sich komplett gegen alles aufgelehnt, was es in dem Moment gab oder was vorherrschte. Und er wollte halt eine eigene Kirche gründen, wo Schwarze neben Weißen sitzen konnten, wo jeder hingehen kann, egal was er verdient. Und das hat er dann auch 1956 gemacht. Und zwar gründete er da die People's Temple Full Gospel Shirts. Und diese Kirche hat komplett Jim Jones abgebildet. Also so, was er sich immer gewünscht hat. Nämlich dort kamen Leute her, die arm waren, die Minderheiten waren, die Idealisten waren und Leute, die sich halt eine bessere Welt gewünscht haben. Und er hat vor allem dann halt auch bei schwarzen Menschen eine super große Anhörerschaft gefunden, weil sie sich halt gefreut haben, dass es auch endlich mal jemanden gibt, der zwar weiß war, Jones war weiß, aber jemanden, der endlich mal für sie spricht und sie so akzeptiert halt auch, wie sie sind. Und die Leute haben halt gesagt, Jones war total humorvoll, der war einnehmend, der war hilfsbereit, der war sensibel, der war eigentlich der perfekte Mann für, für einen Pastor. Er hatte auch so ein einzigartiges Auftreten, der sah aus wie Elvis Presley. Ich finde das super lustig. Der hat so eine riesige, das sah
1: wirklich aus wie Elvis ja,
0: <lacht> Der hatte so eine riesige Sonnenbrille, der hat auch so eine Föhnfrisur mhm. und die Gottesdienste war halt auch, man hat gesungen, getanzt, es war total emotional. Und er hat immer wieder betont, jeder Einzelne, der in dieser Kirche ist, ist unersetzbar und er ist notwendig, um eine gerechte Welt zu schaffen. Eine Welt, die nicht so ist wie das Amerika zu dieser Zeit. eine Welt, in der halt jeder Mensch akzeptiert wird. Er trat damals dann auch ziemlich schnell als Prophet und Heiler auf. Das heißt, er hat halt behauptet, er könnte Kranke heilen, er könnte Leidende von ihrem Leid erlösen und er könnte Blinde wieder sehen lassen. Das Ganze war aber eine riesige Inszenierung. Also es gab so eine Aktion zum Beispiel. Da kam eine alte Frau in den Gottesdienst. Dieser Gottesdienst war super, super voll. Und die alte Frau saß in einem Rollstuhl. Sie hat dann Jim Jones erzählt, dass sie nie wieder laufen kann. Dass sie nie laufen konnte und dass auch nie wieder können wird. Und Jim Jones hat sie aufgerufen, sie soll aufstehen. Ja, steh auf, komm, komm zu mir. Und die Frau ist dann unter Jubeln. hoch, Hat sie sich so ganz langsam hochgedrückt. Und dann hat sie so ihre ersten zaghaften Schritte gemacht. Und auf einmal ist sie losgerannt, ist gesprungen, hm. ist auf Jim Jones wirklich so zugesprintet. Und das Publikum ist natürlich komplett ausgerastet. Okay. Aber, was niemand wusste, war, die alte Frau war eigentlich Jim Jones-Sekretärin. Oh. Oh. Und die Und. konnte immer laufen. Ja. 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 also das war alles halt ein totaler Gau. Also das haben die alles total eingeübt. Und das war halt nur eine von so
1: vielen Lügen, die er aufgetischt hat. Also, also man kann eigentlich neben Jim Jones Charaktereigenschaften als sehr guter Redner auch hinzufügen, sehr guter Schauspieler. Ja.
0: Auf jeden Fall. da Zauberer. So ein möchtegern ja Zaubermeister. Sehr
1: guter Bühnenkünstler. Ja.
0: Guter Job. Nee, er hat nämlich dann auch wirklich, also der kannte überhaupt keine Grenzen. Also der hat das so übertrieben. Der hat teilweise Menschen unter Drogen gesetzt. Also gerade so Menschen, die gesagt haben, ja, ich glaube das nicht, was der macht. Ich will mir das jetzt angucken. Dann hat er die unter Drogen gesetzt. Dann sind die halt unmächtig geworden. Und dann hat er so gesagt, ja, okay, die sind jetzt tot, aber ich bringe sie wieder zum Leben zurück. Und dann haben sie halt, sind sie halt wieder aufgewacht, weil die Drogen halt vorbei waren. Und er hat dann so getan, als wäre das seine Tat. Er hat Auch einmal hat er Ärzte engagiert, die einer Frau gesagt haben, dass ihr Bein gebrochen wurde. Dann haben die Ärzte dieser Frau einen Verband umgelegt. Und halt so gesagt, ja, du musst das schienen, darf nichts damit machen. Die Frau ist in Jones Gottesdienst gegangen. Und Jones hat gesagt, ja, ich kann dich heilen. Keine Sorge, ist zu ihr gegangen, hat den Verband abgenommen und die Frau konnte laufen. Ja, kein Wunder, weil ihr Scheißbein war nie gebrochen. Also, das war halt echt super, super krass. Der hat halt alles gemacht, damit Leute Krumm, dachten. dass das alles
1: irgendwie so funktioniert.
0: Ich glaube, dass es halt... Und du musst es nur gut rüberbringen. Und die Leute wollten ihm glauben. Weißt mhm. du, die wollten, dass es da jemanden gibt, der sie rettet, der alle Krankheiten heilen kann. Und die Menschen sind halt ausgerastet. Die sind von überall hergekommen. Die haben sich teilweise um zwei Uhr nachts angestellt, um, um sieben im Gottesdienst zu sein. Fast so Festival-Feeling. Fast so Apple-New-iPhone-Feeling. Ja, das nur für einen Gottesdienst. Und äh, die haben auch sind durch Fenster geklettert und so,
1: um halt den Wundheiler zu sehen. Krass. Das war richtig lieb. Also es so erinnert mich aber auch trotzdem immer noch so ein bisschen an, ehrlich gesagt, Jesus. Ja. ja. Ähm, da kann man es halt auch nicht so richtig ähm, ja, garantieren, dass da die Leute über das Wasser laufen konnten. beziehungsweise er. So, erstmal 1000 Follower, äh, 1000 Hörer wieder verloren. Die, nee, die existierten nicht. <lacht> nee. <lacht> Einen Kirchengänger verloren. Ja. Ich glaube, 1000 Follower hat noch nicht mehr, mehr die Kirche mittlerweile. <lacht>
0: wow, ein bisschen Kirche-Bashing. Morgen ruft der Papst bei uns an. Ähm, Jim Jones hat sich halt immer für die Schwachen eingesetzt. Er hat Suppenküchen gebaut. Lassen. Er hat äh, Kleidung verteilt und Altersheime gebaut. Und wenn man ganz ehrlich ist, ging es ihm halt wenig um den kirchlichen Glauben. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass er schon als Kind gelernt hat, was muss ich den Menschen geben, um das zu bekommen, was ich haben will. Und er hat schnell gemerkt, dass halt Glauben sowas Starkes ist, dass er halt die Kirche benutzen kann, um Menschen an sich zu binden. Er hat aber nie wirklich an Gott geglaubt. Und was er geglaubt hat, war der Kommunismus. Er hat halt eine komplett sozialistische Weltanschauung gehabt und wollte, dass alle Menschen gleich sind. Und diese Anschauung hat er so ein bisschen darin versteckt, dass er diese, zum Beispiel diese Wunderheilung gemacht hat. Und dann mussten die Leute halt erst zwei Stunden seinen sozialistischen Weltanschauungen zuhören. Und dann hat er halt die Menschen geheilt. So hat er diese ein bisschen, hat er denen die Sachen untergeschoben,
1: die er unbedingt gerne sagen wollte.
0: Und selber... Hat er auch eine sozusagen so eine Regenbogenfamilie gegründet? Er hat sieben Kinder adoptiert und hat halt Kinder genommen, aller Hautfarben, aller Nationalitäten und wollte damit zeigen, dass es halt möglich ist, dass Menschen mit allen Hautfarben zusammenleben können. Ich finde halt jetzt abgesehen von diesem ganzen Humbug, dass er da Leute verarscht. Und äh, halt diese
1: Wunderheilung macht, die eigentlich gar keine Wunderheilung sind. Ja, du willst jetzt gerade sagen, dass er, trotzdem, dass er eigentlich ganz gut war. Das klingt sonst. halt ganz
0: gut für mich. Aber ich, ich finde
1: das immer super schwierig zu trennen, weil er hat ja die guten Taten dann gemacht, um noch mehr Anhänger zu finden. Also mhm. es war sozusagen Mittel zum Zweck irgendwie. So ein bisschen so a la Pablo Escobar von wegen, er hat so viel Geld, also verteilt er das Geld an die Armen, baut irgendwelche Fußballplätze. Im Endeffekt will er aber einfach nur seinen Machterhalt garantieren. Ja, also es ist immer so. Ich weiß, was du meinst, finde mhm. ich auch. Aber ähm, ich glaube, dass man manchmal solchen Leuten dann fälschlicherweise gute Taten irgendwie anerkennt, sozusagen. Ja,
0: ich fand halt so, dass so an sich der Traum, den er hatte, von einer gerechten Welt, wo es halt keine Unterschiede
1: zwischen genau, Frauen und Männern, Schwarz und Weiß gibt, aber arm wer und reich. hat ihn nicht irgendwie, ja. oder? Also das so, wer wünscht sich so ein Mordor? Niemand. Ja. <lacht> ja, und
0: tatsächlich muss man jetzt auch mal sagen. Das war halt, wie du schon gesagt hast, das waren die positiven Sachen an ihm. Aber es gab leider viel, viel mehr negative Seiten. Der People's Temple kapselte sich nämlich von Zeit zu Zeit immer mehr von der Öffentlichkeit ab. Jim Jones wird extrem paranoid. Er muss der Vater sein, der Vater von allen. Und er verlangt von seinen Anhängern komplette Aufmerksamkeit. Er fängt dann an, zu erzählen, dass er unter Gefahr steht. Er sagt, irgendwelche Rassisten hätten sein Haus mit Steinen beworfen. Da sieht man dann aber später, dass das eigentlich gar nicht sein konnte, weil der Stein so geworfen wurde, halt von innen aus dem Haus. Nämlich
1: die Splitter waren alle vorm Fenster. Er macht seine Tricks so mega dumm, aber alle glauben, alle glauben ihm.
0: Alle glauben ihm, weil sie ihm glauben wollen. Und halt, dass er immer gesagt hat, ich bin unter Attacke, ich werde angegriffen, hat halt voll Loyalität zwischen den, also von den Leuten für ihn gebracht. Weil die haben dann immer noch mehr gedacht, okay, wir müssen unseren, unseren Anführer, unseren Priester müssen wir unbedingt schützen. Und es gibt da auch ein Phänomen, das da angewandt wurde, nämlich das nennt sich Othering. Und zwar bedeutet das, dass man sich extrem von anderen abgrenzt. Also, dass man in schwarz und weiß denkt. Also, man definiert sich als Gruppe dadurch, dass man sagt, die anderen. Die anderen machen das, die anderen sind böse. Und genauso hat Jim Jones das gemacht. Er hat immer gesagt, die anderen Menschen verstehen uns nicht. Die anderen Menschen wollen nicht, dass wir in dieser Welt sind. Und es häufen sich dann zu dem Zeitpunkt immer mehr Zeitungsartikel, die sagen, Jones betrügt die Menschen. Und aufgrund dessen verlässt er dann die Stadt und er sagt, ja, er verlässt die Stadt, weil es zu rassistisch ist. Wohin geht er? Er geht nach Kalifornien. Passt auch ein bisschen in die Zeit. Also was für ja. mir war nochmal? Uh, wir sind jetzt bei 1965. Genau, das ja, ist so Hippie-Zeit genau. und so.
1: Kann und er da schön seine Drugs sich ins Getränk <lacht> kippen. Ähm, aber noch mal eine andere Frage. Wie groß war denn da zu dem Zeitpunkt seine Sekte, weißt du das? Also ihm sind 140 Mitglieder dann nach
0: Kalifornien tatsächlich gefolgt. Krass. Und,
1: und das, das, waren war dann, schon, das waren schon weniger als eigentlich sonst wahrscheinlich Mitglieder. Ja, waren, ja genau, das war Erfolg jetzt der harte kann.
0: Kern. Also mhm. er hatte da schon einige Menschen zusammen. Und er hat halt auch die Leute noch so an sich gebunden und es auch dadurch geschafft, dass eben 140 Leute gefolgt sind, dass er immer vom Weltuntergang gesprochen hat. Er hat ihm halt irgendwie ganz gut reingespielt dass jetzt auch gerade der Zweite Weltkrieg zu Ende war und er hat gesagt, ja, der nukleare Holocaust wird aber immer noch kommen und das ist noch nicht vorbei. Der Weltuntergang steht uns bevor und er wird vor allem jetzt in Indianapolis kommen. Um, er hat dann nur auch, dort ja, also es, der kam immer genau
1: da, wo er gerade war ja, die Apokalypse ist genau da, wo gerade Leute Zweifel an mir hegen und genau. an meinen Machenschaften ja. und er hat auch angefangen Drogen
0: und Schmerzmittel zu nehmen an dem Punkt, weil er halt irgendwie so paranoid war und er ist halt dann nach Kalifornien gezogen das war eigentlich für ihn glaube ich ganz gut weil die Leute halt da ein bisschen offener waren und auch so für den Sozialismus mehr offen, weil da halt der Hochpunkt der Hippie-Bewegung war und ähm, da hat sich dann sein Gottesdienst auch so ein bisschen verändert. Also er hat diese Wunderheilung hat er zum größten Teil eingestellt. Und es wurde so eine Mischung aus Gospel, Sozialismus und Hass auf die vorhandenen Strukturen. Er, also Jim Jones, ist dann komplett durchgedreht. Er dachte einfach, er wäre Jesus. Ja. Ja, ja. Also der war ja vorher schon ein bisschen cray-cray. Aber dann war er wirklich absolut wahnsinnig. Er hat nämlich irgendwie gesagt, er wäre... Jeder guter Mensch, er wäre alle Menschen, die was Krasses geschafft hätten. Er ist Lenin, er ist Jesus, oh er ist Gott. Und er hat dann immer gesagt, ich bin hier auf Erden, um Großes für die Bedürftigen zu tun. Ich Alter. bin hier, um
1: göttliche Taten zu vollbringen. Er brauchte so dringend einen Psychiatrieplatz. Ne?
0: Ja. Stattdessen hat er leider sehr viele Plätze in seiner Sekte geschaffen. Er hat dann auch in seinem Gottesdienst einmal Karl Marx zitiert und hat gesagt, dass die Religion ein Opium zum Unterdrücken der Massen sei und eine Bibel gegen die Wand geschmissen. Damit hat er natürlich erstmal seine Anhänger komplett schockiert. Aber er wollte halt, dass sie endlich verstehen, dass sich seine Sekte nicht um das Christentum dreht, sondern halt komplett um ihn und um den Sozialismus. Jim Jones sollte halt der Prediger und Prophet sein, der anstelle des Allmächtigen tritt. Und jetzt, Leo, bist du bereit? Mm, immer. Jetzt wird es richtig, richtig verrückt. Er hat nämlich angefangen, Gespräche zu verbieten. Er hat angefangen, Freundschaften zu verbieten. Und er hat angefangen, Sex zu verbieten. Mhm. Also ich glaube, so spätestens an dem Punkt wäre ich raus.
1: <lacht> Leo nicht. Ändert sich nicht so viel. Wow. Wie gesagt, Leute... Ja, wollen wir diese privaten Sachen vielleicht auch schneiden? Nein. Oh Gott,
0: nein. Wie gesagt, wir suchen immer noch... Vor
1: allem Leo sucht immer Hallo. Das kommt so raus, Lynn. Das kommt so raus. Okay. Ich schneide das nicht raus. Gut, dass ich schneide. Doch, diese eine Stelle schon.
0: Okay. Also, meine Damen und Herren, kommen wir zurück zu True Crime. Also, Jones hat dann tatsächlich gesagt, auch Sex verboten. Und er hat gesagt, was finde ich so verrückt, er hat gesagt, alle Männer sind homosexuell, außer er. Und nur deshalb dürfte er mit Männern schlafen und Hä? Frauen. Ja. Er ist dann nämlich... Ähm, so eine Logik ist so mega komisch. Ja, er, er legt halt seine Logik so aus, wie es ihm passt. Also er ist mit einem Mann zusammen erwischt worden, wie die Sex hatten. Und das war erstmal halt voll der Skandal. Und dann hat er halt daraus gemacht, ja... Also ich bin halt der Einzige, der das kontrollieren kann. Und er hat dann halt auch immer gesagt, ja, niemand darf hier Sex haben, außer ich. Weil für mich als Anführer ist das wichtig. Ich muss, so bringe ich Menschen den Glauben näher. Und er hat auch gesagt.
1: Den Glauben. Den Glauben. Ne, die Betonung mhm. auf den Glauben den näher. Den Glauben.
0: Und dann hat er gesagt, ihm macht das keinen Spaß, aber es ist... Eine Aufgabe, die er erledigen muss als Auserwählter. Dann muss
1: ich es jetzt tun. Ja, es gibt
0: sogar eine Geschichte, dass halt also der war auch eigentlich verheiratet, ne? Das war ihm aber auch scheißegal an dem Punkt.
1: Wir haben ja glaube ich mitbekommen, dass er auf Regeln generell nicht so viel achtet. Ja. Also ich glaube, er hat halt seine eigenen Regeln geschaffen, ne? Ja, oder so. Ja. Aber auf die ja dann auch irgendwie nicht, weil er immer was Neues dazu erfindet. Ja.
0: Irgendwie. Und die Menschen haben ihn halt aber trotz allem super verehrt. Und es gibt auch eine Story, dass einfach an einem Tag wollten 20 Frauen mit ihm schlafen und haben sich so richtig drum gekloppt und dann ist er angekommen. Ich frag mich, wie viel das Ganze damit stund, dass er so eine Föhnfrisur hat wie Elvis Presley. Ja, ich glaube halt damit, der wurde halt in der Kirche gefeiert wie so ein Popstar. Und er sollte mhm. ja wirklich so dieser Wunderheiler sein. Aber jedenfalls haben diese 20 Frauen sich dann darum geprügelt, mit ihm Sex haben zu können. Er ist dann angekommen und hat gesagt so, chillt mal alle.
1: Ich, ich nehme euch alle. Ja, genau Wartet, das. Reihe, genau. anstellen. Ja, Wirklich? Hat,
0: ja. Oha. Er hat nur 20 Frauen an einem Tag geschlafen. Aber auch ein großes Vorhaben. Ich war auch so, gutes Stehvermögen Mensch.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, so viel dazu. Wow, wir werden Aber, er also er hat, <lacht> <lacht> Aber er hat sich ja Drogen genommen. Aber er hat ja eh Drogen schon genommen. Also ich glaube, es ist nicht so ein großer Schritt, dann auch ein bisschen Viagra reinzuschmeißen. Ja. Nein. Gab es das, Gab's war das schon
0: zu der Zeit, wo das entwickelt? Keine Ahnung. Hm. Aber es war Gottes Kraft, die ihn geleitet hat. 20 Frauen durchzubumsen. Bestimmt. <lacht> also, ähm, er hat, mal abgesehen von seinen sexuellen Präferenzen und Vorhaben, hat er auch noch verlangt, dass alle Mitglieder seiner Sekte alles Eigentum abgeben. Das ging so weit sogar, dass sie das Sorgerecht ihrer Kinder, an ihre Kinder abgeben mussten. Arbeit war in der Sekte auch extrem wichtig. Die Mitglieder der Sekte haben teilweise nur wenige Stunden geschlafen. Also Leo und ich beschweren uns schon so, wenn wir nur vier Stunden oder fünf Stunden Schlaf haben. Oder sieben. Oder sieben. Und die haben tatsächlich teilweise nur zwei Stunden in der Nacht geschlafen. Und zwar nicht nur, weil sie gearbeitet haben, sondern weil er mitten in der Nacht dann auch immer meinte, er müsste noch irgendwelche Meetings abhalten und die Leute voll labern. Und zwar hat er sie damit vollgelabert, hat er gesagt hat, ja okay, wir müssen uns jetzt unbedingt auf den Holocaust und die Bedrohung der Gruppe vorbereiten. Auf den Holocaust? Hm. Also er hat ja gesagt, dass irgendwie der nächste Holocaust ansteht. Hm. Und zwar der nächste Holocaust an einer Minderheit und das waren halt sie in dem Sinne. Ach, ihre Gruppe? Ja. okay. Er war halt so ein krasser Inszenierer. Also es war auch so, wenn zum Beispiel jemand ihm nicht geglaubt hat, oder wenn jemand ihm widersprochen hat, hat er sich einfach auf den Boden geschmissen wie so ein Kleinkind und hat so getan, als ob er so einen Anfall kriegen würde. Und hat halt immer gesagt, ja, wenn die Menschen mir nicht mir nicht glauben oder mich nicht richtig behandeln, dann wird er sozusagen von also
1: dann das habe ich auch gehört. Er, wenn er ja. Kritik, weil er Kritik, Kritik nicht ertragen konnte, sobald diese Kritik gestartet ist, hat er sich halt wirklich auf den Boden geschmissen und irgendwie halt Schmerzen simuliert. Mhm. Ey, das stelle ich mir so bizarr vor. Ja. Du kritisierst irgendwann, die Person schmeißt sich auf den Boden. Wenn ich es bei der Arbeit machen würde oder irgendwie in jeglicher Beziehung machen würde, aua. Ja, auf jeden Fall. Und es wurde alles noch
0: krasser. Er hat nämlich irgendwann gesagt, ja, die Menschen verstehen keine Liebe mehr. Sie müssen mit Furcht unterrichtet werden. Und da fing der wirkliche der wirkliche Horror an, nämlich Jim Jones hat immer mehr seine Mitglieder physisch und auch sexuell missbraucht. Er hat nämlich dann, wenn seine Mitglieder ihm nicht gehorcht haben, hat er die auch teilweise brutal verprügelt. Aber es war immer noch in einem gewissen Rahmen. Ähm, er hat halt komplett immer gesagt, entweder seid ihr Teil meiner Sekte oder nicht. Und wenn nicht, dann müsst ihr gehen. Warte mal, und aber gehen
1: davon man doch in Sekten eigentlich nicht.
0: Auch, also zu dem Zeitpunkt ging das noch. Er hat die halt extrem unter Druck gesetzt, aber sie waren immer noch relativ frei. Das hat sich dann aber irgendwann geändert. Also Jones hatte zu diesem Zeitpunkt, das ist jetzt ungefähr 1972, die sind immer noch in San Francisco und er hatte fast 7500 Anhänger. Wow. Aufgrund dessen ist halt auch ganz viel, was er gemacht hat, also er hat ja echt schon viel Scheiße gemacht. Also wirklich, der hat ja ähm, die Menschen teilweise... Missbrauch. Der hat da super krasse Regeln aufgelegt. Aber das wurde immer von den Politikern akzeptiert, weil sie halt auch auf seine Unterstützung bei den Wahlkämpfen gehofft haben. Und was ich super krass finde, der Sekte wurden sogar 130 Pflegekinder anvertraut vom kalifornischen Staat. Mm. Hm. Weil sie halt ähm, mit Jones so krass Buddies waren. <lacht> ähm, aber halt nicht alle Leute haben das halt so gesehen. Nämlich, die Medien haben immer mehr kritisch berichtet. Und Jones hat das super Panik gemacht. Also er wusste, dass ein Riesenbericht rauskommt, dass die Zeitungen immer mehr schreiben würden. Und er hat halt dann gesagt, ja, okay, die Medien verkörpern komplett, was an der Welt falsch ist und die wollen mich alle zerstören. Lügenpresse
1: und danke Merkel. Danke Merkel. Danke Merkel. Schon wieder der Wutbürger. Er danke Merkel auf. für Jim Jones. Danke.
0: Also, Jim Jones war auch nicht so ein Medienfan. Der hat nämlich wirklich gesagt, okay, die werden mich jetzt komplett zerstören, was vielleicht auch auf einer gewissen Art und Weise stimmte, weil die wollten hier Sachen veröffentlichen, was er halt für Scheiße baut. Er hat seinen Mitgliedern der Sekte das aber so verkauft, ja, die wollen halt uns zerstören. Und die Welt verschwört sich noch mehr gegen uns. Und er hat gesagt, okay, wenn wir der anstehenden Bedrohung entkommen wollen. Und er hat ja auch immer gedacht, okay, es wird eine Atombombe kommen. Da müssen wir an einen Ort kommen, der super sicher ist. Und ich weiß nicht wie, aber irgendwie hat er dann sehr viel Recherche betrieben und herausgefunden, dass der sicherste Ort in Südamerika ist, und zwar in Guana. Jim Jones hat das wirklich sehr realistisch dann gemacht. Er hat nämlich 1974 in Guana ein Grundstück gebaut. Und ist dann 1977 mit fast 1000 seiner Anhängern dorthin ausgewandert. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen. 1000 Menschen sind ihm von Amerika nach Guana gefolgt. Also mitten in den Dschungel. Die haben ihre Familien zurückgelassen, die haben ihre Häuser zurückgelassen, die haben ihr komplett altes Leben für Jim Jones aufgegeben.
1: Und mm, sie sind Richtig krass einfach.
0: Ja, sie sind in eine Welt gezogen, die komplett abgeschieden war von allem, was sie vorher kannten. Mm. Und jetzt kommen wir zu einer Steigerung von allem, was vorher passiert ist. Nämlich in Guana ist leider nicht das Paradies.
1: Surprise.
0: Surprise. Sondern Jones dreht komplett ab. Und es wird das komplette Gegenteil vom Paradies. Die Menschen kommen an und erstmal trifft sie die komplette Realität. Sie sind in der dritten Welt angekommen. Hier ist es heiß, hier gibt es lauter Krankheiten und es gibt wenig Essen. Viele, die dann ankommen, wollen eigentlich nicht in Jonestown bleiben. Aber Jim Jones Falle hat schon längst zugeschlagen. Er hat nämlich ein paar Sachen vororganisiert, damit er sicher geht, dass diese Menschen ihn nicht verlassen werden. Und zwar nimmt er ihnen einmal ihre Pässe ab, schon wenn sie ankommen. Alles Geld. Sie mussten ja sowieso immer alles Eigentum abgeben. Das heißt, die haben eigentlich keine Möglichkeit, überhaupt wegzukommen, einen Flug zu buchen und wegzufliegen. Und er hat sie vor fiktive Verbrechen aufschreiben lassen. Und zwar haben Jim Jones und seine sehr treuen Anhänger die Leute gefragt, was würdet ihr jemanden antun, der Jones wehtut? Und dann haben die immer noch extra gesagt, ja, beschreibt das bitte so genau wie möglich. Und es soll so wirken, als hättet ihr das wirklich getan. Die mussten das halt unterschreiben. Und Jones hat gesagt, wenn ihr mich verlasst, dann gebe ich das an die Polizei. Und dann mhm. sage ich, dass ihr das wirklich gemacht habt. Und Jones, Smart move. Ja, Jones hat sie halt damit extrem unter Druck gesetzt. Dazu kam natürlich, dass sie auch mitten im Urwald waren. Dass sie da ganz, ganz, ganz schlecht weg konnten. Mhm.
1: Sie und, hatten ja auch keine Elektrizität und, und ja ähm, nix. irgendwie Fernsehgeräte ja. oder Radios. Ich weiß nur, dass die... Ähm, also, jegliche Art von Unterhaltung oder mhm. Audio sozusagen war über diese Lautsprecher, die überall installiert waren. Ja. Das heißt, sie hatten eigentlich nur diesen. Sie hatten eigentlich nur Jim Jones in Persönlichkeit, also in Live vor sich oder halt über die Lautsprecher in ihrem Dorf.
0: Ja, das Ganze war halt auf einmal wirklich wie so ein. Ja, halt wie so ein richtiges Militärlager. Mhm. Also, da waren überall Menschen mit Waffen, die geguckt haben, ob niemand abhaut. Krass. Und. Jim Jones hat auch gesagt, wenn jemand die Sekte verlässt, dann ist er ein Verräter und Verrätern droht der Tod. Hm. Eines Abends war dann aber alles anders. Die Menschen durften normalerweise auch keinen Alkohol trinken. Jim Jones hat ihnen aber an dem Abend jeden ein Gläschen Wein gegeben. Die waren schon so, was ist denn hier los? Wird hier etwa eine Folge Mord
1: auf X aufgezeichnet? Ja,
0: was, geht ab. Äh, sie haben viel gescherzt, getanzt. Und sie haben alle ihr Glas Wein ausgetrunken. Und dann ist Jones auf die Bühne gegangen. Er hat den Leuten gesagt, alle Getränke waren mit Gift gemischt. Und sie werden heute Nacht alle sterben. Die Menschen sind komplett ausgerastet. Sie haben angefangen zu husten, Panik geschoben. Eine Frau ist dann zu den Türen gerannt, wollte abhauen, wollte zum Arzt. Und Jones hat sie aber nicht gehen lassen. Menschen mit Waffen haben sie wieder in den Saal gedrängt. Und so nach einer halben Stunde, wo alle Leute gehustet haben, sich voneinander verabschiedet haben, tritt Jones auf die Bühne und sagt, Leute, Scherz. What? Hm. What? Er meinte, das war alles nicht ernst. Sie hatten wirklich nur Wein getrunken. Aber er wollte testen, wie loyal sie zu ihm waren. Und er wollte schauen, ob sie bereit wären für den revolutionären Selbstmord. Das war die erste Testprobe, die Jim Jones seinen Anhängern gestellt hat. Und jetzt muss ich einmal ganz kurz den Begriff revolutionären Selbstmord erklären. Und zwar ist der eigentlich von den Black Panthers Und der bedeutet, dass der einzige Weg aus der Unterdrückung ist, dass man sich umbringt. Und dass man damit, wenn man das als Masse tut, ein großes Zeichen setzt. Und Jim Jones hat halt in dieser Nacht das erste Mal seine Mitglieder da rangeführt und gesagt, dass es eigentlich das ist, was er von ihnen erwartet. Und er hat gesagt, dass sie werden einen revolutionären Selbstmord gehen, wenn die Welt untergeht, wenn alles zusammenbricht und wenn Menschen kommen werden, um sie zu töten. Weil er hat immer gesagt, ja, wir sind hier zwar in unserem sicheren Paradies, aber hier werden wir nicht Ewigkeiten sein. Irgendwann werden die Menschen uns holen. Die bösen, bösen Amerikaner werden kommen und uns alle töten. Was natürlich komplett nicht stimmte. Also hier sehen wir auch noch einen Mechanismus, mit dem Jones halt seine Mitglieder an sich binden konnte, war, er hat in dieser Sekte, die sie dann in diesem Dschungel hatten, hatte sämtliche Informationen verboten. Er war der Einzige, der Informationen weitergegeben hat. Und die waren natürlich komplett falsch. Und die ganzen Verwandten aus Amerika haben immer noch Briefe geschrieben. Teilweise standen diesen Briefen irgendwie drin. Der eine Brief war von einem Bruder, der an Krebs erkrankt hat und starb und nochmal einmal seine Schwester sehen wollte. Jones hat diese Briefe alle nicht weitergeleitet. Mein Gott. Und die Verwandten in Amerika haben halt auch Geld geschickt. Um, kann ich deinen Whisky-Cola betonen? Ja, <lacht> jetzt der Zeitpunkt gekommen. Haben halt auch Geld geschickt, um... Ja, um halt ihre, ihre Verwandten zurück nach Amerika zu holen. Und Jones hat das Geld halt weggenommen und die Briefe verbrannt. Und das hat natürlich den Menschen in der Sekte noch mehr das Gefühl gegeben, dass sie alleine sind mm. und dass halt zu Hause niemand mehr an sie denkt. Also dieser Abend, wo die Menschen halt das erste Mal den Wein getrunken haben und Jones sagte, dass es Gift wäre, war leider nur eine von vielen Proben im Endeffekt. Von da an war es halt fast... Psychoterror. Also fast jede Woche hat Jones die halt mitten, also mitten in der Nacht aus dem Schlaf geweckt. Die sind halt mit Waffen abgeholt worden. Also bewaffnete Wächter haben die abgeholt, haben die alle zusammengetrieben. Und dann war es immer das Gleiche. Also sie haben immer das Gift gereicht bekommen... Haben immer gesagt, und zwar äh, immer Joke. Ja. Alles eine Verarsche. Sorry, Cool. Friends. Dann würde ich glaube ich beim sechsten Mal den Bein einfach richtig genießen. Ja. Und das ist nämlich genau das Ding, was passiert ist. Also, Jones hat das halt so oft gemacht, dass die Leute irgendwann mega abgefuckt waren und so waren <lacht>
1: so, ja, <ich> war okay. <lacht> Saufen for free. Ja,
0: also am Anfang haben die sich noch voll beschwert und irgendwann waren sie halt, haben sie das einfach runtergekippt. <lacht> ja, weil sie sich halt gedacht haben, ja, eh nicht. Und er hat das Ganze White Knights genannt. Diese White Knights sind halt so richtig zur Gewohnheit geworden und die Bewohner haben es halt wirklich über sich ergehen lassen. Man muss halt sagen, zu diesem Zeitpunkt waren die Menschen komplett abhängig von Jones. Sie hatten Angst vor der Welt, die sich außerhalb ihres Lagers befindet und Jones hat halt eine komplette Gehirnwäsche mit denen gemacht. Also die haben alles geglaubt, was er gesagt hat. und Die haben gedacht, die Welt ist wirklich so schlimm und sie haben gedacht, okay, wenn es eine Chance auf ein besseres Leben gibt, dann nur in Jonestown. Das erklärt in vielen Dingen, warum sie so viel mitgemacht haben. Jones hat nämlich alle Strafen, alle Regeln, die es vorher schon gegeben hatte, in Jonestown nochmal so viel verschlimmert. Die Menschen, die halt irgendwie gegen was verstoßen haben, was er gesagt hat, das kann nur sein, also zum Beispiel ein Verstoß könnte sein, wenn man zu lange den Dschungel angeguckt hat.
1: Ja. Sie waren doch im Dschungel.
0: Ja, aber Jones meint halt, wenn man zu lange den Dschungel anguckt, dann plant man einen Fluchtversuch. Ein Verstoß konnte sein, wenn man was Falsches sagt. Und egal welcher Verstoß, man wurde halt teilweise verprügelt vor der ganzen Sekte. Man wurde in engen Räumen eingesperrt, gefoltert, bespuckt. Es ist super extrem geworden. Also für negative Äußerungen allein wurde man tagelang in einem feuchten Erdloch gefangen gehalten. Und Jones hat da wirklich so einen Psychoterror gemacht. Also zum Beispiel bei einem Mädchen wusste er, dass die komplett Angst vor Schlangen hatte. Und dann hat er ihn, ihr halt noch so Schlangen in dieses Erdloch geschmissen. Boah, er wurde so zum Tyrannen. Ja, er war halt ein richtiger Tyrann in dem Zeitpunkt. Und also er hat sogar Kinder bestraft. Also ein Dreijähriger musste mal die ganze Nacht den Boden putzen, weil er gegen Regeln verstoßen hat. Ein Dreijähriger. Das ist halt egal, was... Man, man, vergisst, sich, sorry, man
1: vergisst ja auch irgendwie die ganze Zeit, dass da auch Kinder mit hingekommen ja, sind in den vor Dschungel. allem
0: unter anderem 130 Pflegekinder, die Jim Jones vom Staat Kalifornien anvertraut wurden. Es ist so verrückt. Also die Menschen sind ja wirklich mit ihren ganzen Familien hingezogen und sie sind halt in die Hölle geflogen. Und halt viele Bewohner hielten das nicht mehr aus, die wollten halt fliehen. Also ist ja auch selbstverständlich. Aber das war halt fast unmöglich.
1: Also. Aber er hat ja auch zu dem Zeitpunkt, weil du meintest vorhin ja auch, dass, ähm, verschiedene Sicherheitsmänner oder mm. Dienstlehrfrauen ja. rumstanden und Leute halt irgendwie erschießen wollten, mm. wenn man fliehen würde. Ja. Also hat er dann doch schon mal noch so eine Art Helfertruppe ja. sich irgendwann Also er aufgebaut. hatte einmal
0: so einen engen Stamm an Leuten, die halt so, in seinen innerer Kreis sozusagen waren. Und dann hat er sich sogar auch noch so Wächter und so gekauft. weil Er hatte ja das ganze Eigentum von den Menschen. Also er hatte ganz schön viel Schotter.
1: Ja, hat er hat ja ganz schön viel Geld zugeschickt ja. bekommen. Und
0: drei Menschen schaffen es aber zu fliehen. Und die wenden sich in Amerika an die Medien. Wie haben die es geschafft? Also zum Beispiel einer ist halt durch den Urwald gerannt und hat dann die zuständigen Behörden in Guana angesprochen und die haben dann Jim Jones angesprochen und darauf hat Jim Jones so reagiert, dass er gesagt hat, so hä, hier kann doch jeder gehen, wenn er gehen will, klar, händigen wir den Pass aus, halt weil er Schlimmeres verhindern wollte. Und so ist aber zum Beispiel dieser Mann geflohen und hat es dann nach Amerika geschafft und diese Leute haben halt dann den Medien und den Politikern erzählt in Amerika, was da eigentlich abgeht. Und vor allem ein Kongressabgeordneter kümmert sich darum, nämlich Leo äh, Ryan. Ja, von dem habe ich jetzt auch ja. ein bisschen was gehört. Wir befinden uns jetzt ungefähr im Jahr 1987. In diesem Jahr hat Leo Ryan beschlossen, er schaut sich das selbst an. Er ist dann mit mehreren Journalisten nach Guana geflogen, am 17. November 1987 und wollte sich selbst den People's Temple anschauen. Jones hat das vor in einem Telegraph, also hat er da Bescheid bekommen und für ihn war es eine komplette Verschwörung der Politiker gegen ihn. Er hat gesagt, okay, jetzt, jetzt ist es soweit, so. Und er wollte es aber irgendwie noch schaffen, dass sie vielleicht, das, also, dass vielleicht irgendwie dieser Politiker und die Journalisten kommen und die nichts mitkriegen. Dementsprechend hat er seine Sekte sehr, sehr lange auf diesen Termin vorbereitet. Niemand sollte sich irgendwie negativ äußern. Leute, die so Probleme machen könnten, haben die weggesperrt. Und ähm, den Leuten wurde halt komplett eingeimpft. Okay, mm.
1: ihr müsst jetzt cool tun. Ich kenne ähm, Videoaufnahmen, mm. die, glaube ich, dann von eben jenen Journalisten aufgezeichnet wurden, ja. die da waren. Wo die Menschen, also wo sie gefilmt werden, dann gefragt werden, und geht sie hier gut? Und alle dann so, ja, super. Ja. Ein paar Leute zeigen noch so Daumen hoch in die Kamera, die Kinder lachen und ich fand, die, die Antworten waren sehr eintönig. Es war mhm. nie, niemand, das irgendwie so ein Freudenschrei ausgebrochen. Aber alle haben schon bestätigt, dass es das ihnen gut ginge. Ja, und das
0: ist tatsächlich auch der Fall. Nämlich Leon Ryan bekommt in Jones Jonestown wieder eine komplette Inszenierung vorgespielt. Also das, was Jones immer so gut konnte, machte er einmal mehr. Mhm. Er inszeniert eine Wirklichkeit, die eigentlich gar nicht stimmt. Es wird getanzt, Musik wird gespielt und die Mitglieder geben den Journalisten begeisterte Interviews. Und es scheint halt so, als ob diese Utopie, von der Jones immer geredet hätte, wirklich in Jonestown existiert. Man muss jetzt sagen, die Journalisten und Liam Ryans waren schon so ein bisschen misstrauisch, weil die ja die ganzen Horrorberichte gehört haben. Und einer der Reporter stand halt am Rand und hat einfach den Menschen beim Tanzen zugeschaut. Als auf einmal ein Mann sich neben ihn gestellt hat und ihn einen Zettel in den Ärmel gesteckt hat. Oh Gott, das hat. ist
1: wie aus einem Film. Mhm. Und
0: ich habe ein Interview mit diesem Mann gesehen, der halt diesen Zettel in den Ärmel gesteckt hat und er hat gesagt, es war, er hatte so Angst, hatte so 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 Angst, dass es irgendjemand mitkriegt. Und es hat zum Glück niemand mitgekriegt. Und der Reporter geht zur Seite und öffnet den Zettel und da steht drauf, bitte helfen Sie uns aus Jonestown herauszukommen. Oh Gott, gruselig. Mhm. Hilfe. Und dann haben die Reporter, die Journalisten haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was machen wir jetzt? Die haben sich mit Leon Ryan zusammengesetzt und waren komplett sprachlos. Die haben gesagt, okay, wir haben zwar Gerüchte gehört, das Kamerateam hatte da auch schon im Dorf Gerüchte gehört, aber hier sind anscheinend Menschen, die wollen hier weg und die wissen nicht wie.
1: Und sie wissen vor Dingen auch nicht, welche das sind und welche mhm. noch so indoktriniert sind ja. und es gar nicht halt wirklich begriffen haben, dass sie weg müssen.
0: Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt, wir sind ja, Leon Ryan hat gesagt, ich bin ein amerikanischer Politiker. Ich habe hier sowieso einen Schutz eigentlich. Ich rede morgen mit Jones darüber. Ich spreche es an. Und er hat dann Jones konfrontiert. Die Stimmung ist sofort komplett eisig geworden. Also alle Inszenierung ist zusammengebrochen. Und die Reporter haben gesagt, sie haben sofort gemerkt, okay, jetzt stimmt hier was nicht mehr. Und es kam zu einem Angriff auf Leon Ryan. Es war dann wirklich so, dass ein Mann mit einem Messer auf Leon Ryan losgegangen ist. Oh es kam noch Aber Menschen, nicht Jim Jones, sondern einer seiner, seiner, einer seiner Anhänger. Oha. Und Männer aus der Sekte haben dann diesen Angreifer zurückgehalten. Und haben halt gesagt, ja, sorry, das war jetzt irgendwie ein Verrückter hier. Die Sorry dafür. Ja, die Journalisten sind dann aber sehr schnell zu Leon Ryan gegangen und haben gesagt, wir müssen hier abhauen. Irgendwas stimmt nicht. Und vor allem haben die halt auch dabei Jones beobachtet und Jones hat halt keine Regung gezeigt. Und die haben halt dann alle Menschen zusammengetrommelt, die sie zusammentrommeln konnten, die fliehen wollten. Und das waren etwa 20 Leute. Die haben sie auf einen großen, auf einen so einen großen Pickup Truck mit drauf genommen. Und die Menschen haben geheult und haben gesagt, das sind nicht alles, wollen noch mehr fliehen, aber die trauen sich gerade nichts zu sagen. Und die Reporter und Leon Ryan haben gesagt, okay, das ist aber alles, was wir gerade machen können. Wir müssen hier weg. Irgendwas stimmt nicht. Und die sind dann mit den Autos, wollten sich auf den Weg... Oh Gott, aber nicht Jim Jones, sondern einer seiner so so eine eine Anhänger. Oha. ...zugeholt, um halt die ganzen Menschen schnell da rauszukriegen. Und in letzter Sekunde springt noch ein Mann auf das Auto auf. Nein. Und dieser Mann war eigentlich immer ein treuer Angehöriger von Jones. Und dieser Pickup-Truck mit den Reportern, mit Leon Ryan und den Menschen, die flüchten wollen, fliegt zu diesen Flugzeugen. Und die Menschen versuchen, den Journalisten zu sagen, ich stimmt was nicht, dieser Mann sollte hier nicht sein. Der will nicht fliehen, der will nicht fliehen. Und Leon Ryan und die Journalisten sagen natürlich, ja, können wir jetzt nichts tun, wir, das ist ein Mann, wir nehmen jetzt einfach die Flugzeuge und fliegen weg. Sie kommen zu dem Ort, wo die Flugzeuge stehen. Und ein Teil der Gruppe geht ins Flugzeug mit dem Mann und will losfliegen. In dem Moment zückt der Mann eine Pistole und fängt an auf die Leute zu schießen. Gleichzeitig kommt aus dem Urwald ein anderes Auto mit bewaffneten Kriegern von Jones, und die eröffnen das Feuer auf alle Leute, die sich zu den Flugzeugen bewegen. Jones wollte nicht, dass die Verräter und die Politiker und die Journalisten in den USA über ihn sprechen. Und als das Flugzeug eigentlich abheben wollte, werden fast alle Menschen erschossen. Und die Krieger sind dann auch nochmal von Jim Jones rumgegangen. Und Leon haben Ryan ist auch tot, ne? Ja, ja. Leon Ryan ist auch tot. Also, sogar der Politiker, vor dem haben sie keinen Halt genommen. Und ich habe ein Interview gesehen von einer der Journalisten, die überlebt hat, die hat sich totgestellt und ist dann in den Urwald super verletzt gekrochen. Drei Menschen haben überlegt, dieses Massaker. Und die sind halt in Urwald geflüchtet und hatten aber alles Schusswunden irgendwie an den Beinen und irgendwie den Händen und alles Mögliche. Und man muss sich das vorstellen. Also, die sind als Journalisten, als Politiker dahin geflogen und dann sind die einfach so in letzter Sekunde ermordet worden. Also es war ja wirklich, die Flugzeuge waren schon bereit zum Abheben. Und das finde ich so grauenvoll, weil man auch so überlegt, dass die halt wirklich, die Menschen wollten fliehen. Das war so der letzte Ausweg und er wurde ihnen halt in der letzten Sekunde genommen. Man muss halt sagen, Jim Jones hat ja immer diese White Knights gemacht. Und um wirklich so eine krasse Tat wie diesen Massensuizid zu begehen, braucht es ein Ausgangsverbrechen das hatte er jetzt. Er hat diesen Anlass genommen, dass er diese ganzen Journalisten und den Politiker umgebracht hat. Das hat er als Anlass dafür genommen, dass er gesagt hat, es gibt jetzt keinen zurück mehr. Er hat seine ganzen Menschen, seine ganze Sekte wieder zusammengetrommelt und hat gesagt, es ist soweit. Die Apokalypse kommt jetzt wirklich. Wir haben einen Politiker umgebracht und Soldaten werden kommen, sie werden uns dafür strafen, sie werden unsere Kinder entführen und sie werden unsere Alten ermorden. Und es wird alles ganz, ganz grauenvoll sein. Und der einzige Weg, wie wir dem entgehen können, ist der Massenmord. Er hat damals gesagt, wenn wir nicht in Frieden leben können, dann lasst uns wenigstens in Frieden sterben. Man muss aber dazu sagen, er hat ja wirklich jetzt monatelang seine Leute darauf vorbereitet. Also wir haben das schon so oft geprobt. Die haben schon so oft darüber geredet, dass halt dieser Tag kommen wird. Trotz allem gab es halt immer noch Menschen, die gesagt haben, wir wollen das nicht machen. Eine Frau ist auf die Bühne gegangen und hat gesagt, können wir nicht wenigstens die Babys verschonen? Sie also hatten ja super, super viele Kleinkinder. Und Jim Jones hat aber alles abgeschüttelt. Er hat gesagt, nee, wir müssen gemeinsam sterben. Und die Massen haben ihm zugestimmt. Sie waren halt bereit, alles für ihn aufzugeben. Sie haben wochenlang in Isolation verbracht. Sie haben unter extremen Umständen gelebt. Sie wissen nicht, wie die Welt aussieht, aussieht außerhalb von Jonestown. Sie wissen nichts von ihren Familien. Sie haben kein Leben mehr außerhalb von Jonestown. Und jetzt soll das zusammenbrechen. Und ich finde, das erklärt so ein bisschen, wie es zu diesem Event kommen sollte. Weil tatsächlich... Die komplette
1: Verzweiflung
0: einfach. Ja. Und es gab halt keine Wahrheit mehr in diesem Ort. Also die Wahrheit existierte nicht mehr. Es existierte nur die Wahrheit, die wirklich... Jim Jones geschaffen hat und deswegen haben die Menschen so blind gehorcht. Die Kinder sollten damals zuerst sterben und weil Kinder jetzt nicht unbedingt das freiwillig trinken, haben die halt so eine Spritze in den Mund bekommen und in dieser Spritze war eine Mixtur aus Limonade gemischt mit Valium und Kali und auch die Babys haben das in den Mund gespritzt bekommen und sind dann als erstes gestorben. Und Menschen wollten auch fliehen. Die sind dann von bewaffneten Aufpassern aufgehalten worden, sind erschossen worden. Und Jim uns hat halt immer wieder gesagt, ja, ihr müsst mit Würde sterben. So ein dummer Satz, muss ich mal ganz kurz sagen. Also es hatte nichts mehr mit Würde da zu tun, weil die Menschen haben noch fünf Minuten gelitten, bis das Gift gewirkt hat. Letztendlich haben fast alle Menschen die Mixtur genommen. Oder wurden gezwungen, es zu nehmen. Man hat am Ende gesagt, einige Quellen haben berichtet, dass fast ein Drittel der Menschen das nicht freiwillig genommen hat. Und die gezwungen worden, ist zu nehmen. Die ganzen Kinder wurden gezwungen, es zu nehmen. Und tatsächlich haben nur 80 Mitglieder das Ganze überlebt. Ein, zwei haben es geschafft, in den Dschungel zu fliehen. Und der Rest hatte irgendwie Glück, weil sie an dem Tag halt nicht in Jonestown waren. Weil einige haben ja auch mal für ihn irgendwie außerhalb von Jonestown gearbeitet. Um, am nächsten Tag sind dann Soldaten nach Jonestown gekommen. Und sie wurden damals von Überlebenden von dem Attentat, von diesem Flugzeugattentat benachrichtigt. Und die dachten halt zuerst, es wären 400 Leichen. Kurz danach dachten sie, es wären 600 Leichen. Und das war halt genau das, was du vorhin schon erzählt hast. Die Leichen haben sich so übereinander gestapelt, dass man gar nicht mehr wusste, wie viele Tote es waren. Mhm. Und am Ende kam halt die super krasse Nachricht: 909 Tote. Davon 276 Kinder. Oh. Alle in einer Nacht ermordet. Ja, äh, das ist
1: ja, unfassbar.
0: Ja. Und alles wegen einem verrückten Mann. Und jetzt fragt man sich natürlich, was mit Jim Jones passiert. Jim Jones wurde mit einem Kopfschuss gefunden. Und ganz viele Quellen sagen, er hat sich halt selbst umgebracht, um mit den Massen zu sterben. Man ist sich da aber so ein bisschen unsicher, ob er nicht doch vielleicht überleben wollte. Er hat nämlich immer auch vorher davon gesprochen, was wäre, wenn ich der Einzige wäre, der diesen Massensuizid überleben würde und dann den Menschen davon erzählen würde, was ich so krass finde, weil es sagt einfach, er wäre bereit, tausende Menschen sterben zu lassen, nur um dann der Einzige zu sein, der daraus hervorgeht. Und er hatte auch zwei Männer beauftragt, mit Geld auf ihn zu warten. Und ein Flugzeug, es gab ja diese zwei Flugzeuge, mit denen die fliehen sollten, wurde nicht zerstört, wo man auch so ein bisschen gedacht hat, vielleicht wollte er damit fliehen. Ähm, aber man kann doch sehr hoffen, wenn das Jones' Plan war, dass irgendjemand das in letzter Sekunde noch mitbekommen hat und gesagt hat, okay, wenn du uns schon alle in den Tod führst, dann nehmen wir dich mit. Und ihn dann erschossen hat. Also was ich halt so traurig an dieser Geschichte finde, ist, die Menschen sind halt nach Jonestown gegangen, weil sie sich eine bessere Welt gewünscht haben. Und dann sind sie Opfer von so einem großen wahnsinnigen Verrückten geworden.
1: Mm. Ja, es ist ein äh, ganz schöner Downer, der Fall. Sorry. <lacht> nee, es ist einfach nur total, ja, sehr verstörend.
0: Ich muss auch sagen, ich finde ihn super krass. Äh, wie ihr merkt, haben wir uns vielleicht heute auch ein bisschen schwer getan, Witze zu machen. Puh,
1: als ob das so eine, so eine Pflicht wäre. Ja,
0: aber ich ich finde halt irgendwie, ich finde Sekten mega faszinierend, weil ich mich immer so frage, wie kommt es dazu, dass Menschen sowas tun?
1: Also wir haben vorher abgesprochen, dass ich mal nachgucken wollte, was genau, also ab wann gilt überhaupt eine Gruppe als Sekte, beziehungsweise was zeichnet sie aus? Man könnte ja auch sagen, beispielsweise, dass die AfD eine große verblendete Sekte ist oder die Kirche eine sehr große, schon sehr etablierte Sekte ist. Ganz nüchtern betrachtet, muss man aber festhalten, dass eigentlich ist es erstmal nur eine Gruppe aus entweder religiösen, philosophischen oder politischen Menschen, die die gleiche Überzeugung haben und sich von einer bestehenden Weltreligion abgespalten haben. Also erstmal kann man auch sagen, der Begriff Sekte ist wertneutral. Und eigentlich hat, hat nur die Geschichte mit Beispielen wie dem, was du gerade erzählt hast... Boah, ich finde, die Sek also Sekte ist an sich so ein hart negativ geprägt. Genau, es gehört. hat einfach einen super negativen ja. Beigeschmack. Man denkt halt Und so an Charles Genau, weil eben diese ganzen Beispiele bestehen, hat das Ganze einen sehr negativen Charakter bekommen. Wenn man aber nochmal das, ganz, das Ganze sich genauer angucken möchte, dann muss man auf drei Hauptmerkmale achten. Erstens, und das haben wir hier ganz extrem gesehen, wird die Gruppe von einem charismatischen Führer geleitet. Dieser ist genauso wie Jim Johnson sehr autoritär bestimmt und in fast allen Fällen hält er sich für eine Art Gott oder für etwas Gottähnliches und will sich auch dementsprechend verehren lassen.
0: Kleiner Fun Fact. Kenny West hat jetzt auch äh, predigt auch in einer Kirche und hat jetzt gerade gesagt, dass er von Gott ausgewählt wurde. Hey, Kenny West ist aber eh so
1: Kenny West ist auch so dieses Phänomen an Mensch ist unfassbar auch. Ja, auch könnte man also, also, da Wahnsinn könnte man jetzt eine True Crime Folge leider drüber machen, nee, weil kleiner gossip Auch äh, Kenny West verkörpert den ersten die erste Eigenschaft einer Art von Sekte. Die zweite Eigenschaft oder das zweite Hauptmerkmal ist, dass, wie auch wieder in diesem Fall, ein, eine Art Indoktrinationsprogramm besteht. Und dieses hat als ganz essentiellen Punkt die Gedankenkontrolle, also den, das Brainwashing. Und darauf gehe ich sofort ein, weil das nochmal super interessant ist, und in welche Merkmale sich das unterteilt. Das dritte, das dritte Hauptmerkmal ist die Ausbeutung auf sexueller und finanzieller Ebene. Ja, und auch das konnten auch wir auch. Genau das. Genau, äh, also wir haben wirklich, glaube ich, heute uns das Paradebeispiel schlechthin mhm. rausgesucht, weil nicht nur sexuell wurden die Leute ausgebeutet in der Gyms, in dem The, The People's Temple, auch finanziell, wie wir gesehen haben. Nochmal zum zweiten Punkt. Also weil ich den, den finde ich immer noch so schockierend, weil ich Was finde, der, zweite, der Punkt? zweite Punkt war die Gedankenkontrolle. Okay. Wie bekommt man es das hin, dass dir so viele Menschen in allem, was du sagst und tust, einfach so glauben. Beziehungsweise diese Werte auch irgendwann selber schon verkörpern und selber auch danach handeln, wie seine Komplizen zum Beispiel ja noch auf das Flugzeug mit draufgesprungen sind. Und da ähm, habe ich nach dem Psychiater Robert Lifton acht Methoden zusammengetragen. Ich nenne jetzt nicht alle, weil viele davon hatten wir jetzt auch schon in dem Fall. Aber was ich sehr interessant finde, ist auf jeden Fall die Milieukontrolle. Also wenn du diese Art von Brainwashing wirklich... Bis zur Perfektion durchführen möchtest, dann brauchst du eigentlich eine Art von kontrollierten Raum dafür. Und in diesem Raum, den du dir schaffst als sozusagen der Führer der Gruppe, möchtest du nicht nur die Beziehung zur Außenwelt kontrollieren, sondern auch innerhalb der Gruppe. Deswegen hat ja zum Beispiel auch dann Jim Jones früher schon Freunde in die, äh, irgendwie in die Scheune gesperrt und da versucht, die ersten Sektenexperimente durchzuführen und später dann halt natürlich auch in Jonestown die ganze Gruppe isoliert. Also, Milieukontrolle ist ein essentieller Punkt. Dann, wie auch jeder Fall, gibt es eine Art von heilige Wissenschaft. Also, alle Überzeugungen in der Gruppe sind sakrosankt und vollkommen und unverletzlich. Alles, was Jim Jones gesagt hat, war eine Art von Wissenschaft. Und genauso hat es auch verkörpert. Und gleichzeitig hat er eine Art von mystischer Manipulation angewandt. Und das haben wir, glaube ich, jetzt ganz oft gesehen. Also immer, wenn er auf die Bühne gegangen ist und irgendeine Art von Wunderheilung vollzogen hat oder irgendwie die Schüsse simuliert hat und all das war komplett durchgetaktet. Er wollte aber, dass es spontan und außergewöhnlich erscheint. Im Endeffekt war es alles große Inszenierung. Aber genau eben diese Manipulation ist wichtig, um Menschen davon zu überzeugen. Alles natürlich mit dem Ziel, sich selbst als Gottheit, Spiritualität oder einfach nur großes Talent darzustellen. Gleichzeitig ist es nämlich auch so, dass man unter diesem Punkt der mystischen Manipulation jede Art von Zufall als großes Omen oder große Prophezeiung interpretiert. Außerdem gehört zu dieser Art von Gedankenkontrolle auch der Punkt, dass er in der Gruppe alles was, also alle Taten und Aussagen, die von der Sekte als Sünde eingestuft wurden, mussten innerhalb der Gruppe oder müssen innerhalb dieser Art von Sektengruppen gestanden werden und auch gebüßt werden. Es besteht also keine Art von Diskretion oder Vertraulichkeit. Man muss immer wieder vor der Gruppe sich rechtfertigen und diese Art von Druck besteht einfach. Also man kann dem Ganzen sich gar nicht entziehen. Gleichzeitig werden auch wird auch die Sprache innerhalb der Gruppe mit Neuinterpretationen aufgeladen. Also es gibt... Es gibt tatsächlich sogar in manchen Sektengruppen eine Art von eigene Sprache. Oh, die Wörter krass. bekommen neue Bedeutungen. Und genau das macht auch Sinn, weil dadurch versuchst du halt, dass du die Außenwelt so weit es geht wie möglich ja, von der Innenwelt, du dich noch von weg. der Sekte abzutrennen. Genau. Ja. Du willst einfach die beiden, du willst Außenwelt und Sekte so weit es geht wie möglich abtrennen.
0: Aber die Leute fühlen sich halt dadurch auch so zugehörig, ne? Also wenn du halt sonst keinen Sinn in deinem Leben hast. Ich meine,
1: wir hatten jetzt vor fünf Tagen so die neuen Jugendwörter. Also, auch das ist ja auch eine Art von Zugehörigkeit, wenn du ja. sagst, hey, yo, ähm, gönnjamin, bla, dann <lacht> hast du direkt deinen Buddy, der das, das gleiche ja, Wort drauf hat klar. und mit die Cornern will. Und was war der, der, der Gewinner? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht. Allmann war dabei. <lacht> ja. Gönnjamin und Allmann ist mir auch noch im Kopf geblieben. Allmann benutzen wir sogar relativ häufig, würde ich sagen. Nicht
0: in unserem Podcast. Nicht in unserem Podcast, mm -mm. Wenn ihr so ein richtiger Allmann seid, schickt uns mal ein Foto. Also ein Einmann ist ein typischer Deutscher. Wenn ihr so jeden Tag in Sandalen mit Socken zur Arbeit geht, schickt mir was für mein persönliches. Gibt es wirklich solche Leute noch in Deutschland? Also wenn ihr jemanden ist es kennt... So, das ist so
1: ein Klischee, was du im Urlaub noch vielleicht irgendwo siehst. Aber gibt es echt noch so Leute, irgendwo die, die? Mit Bitte schickt mir Bilder für mein persönliches Archiv. Ich
0: druck sie mir aus und hänge sie mir übers Bett. Das hört sich sehr merksam an. Ja, wir machen einen True Crime Podcast. Wir sind, wir wir sind merkwürdig. Wir ja. Sind merkwürdig.
1: Ähm, ja, also... Ich hoffe, es war also es war natürlich sehr schwermütig mhm. und, und harter Stoff. Außer unser Witz am Anfang, der war genial. Aber wisst ihr, was euch noch irgendwie raushauen kann aus dieser ganzen schweren Thematik? Es gibt ja noch den, den Leo-Tipp. Wir haben mich schon fast vergessen. Und zwar habe ich einen Song diesmal. Es gibt keine True Crime Serie. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich jede Woche als Leo-Tipp ein Buch oder eine Serie oder einen Kinofilm empfehle, dann, dann kommen die, die Menschen. Kein, ja, die Leute haben kein Zeit mehr und kein Leben und mehr. Die Leute Leben Die <lacht> sind nur noch in ihrer eigenen Welt. Also, falls natürlich irgendwer diesen Tipps nachgeht, das ist ja auch noch dahingestellt. <lacht> ja, das macht mal so eine andere Frage. Also sehr oh, schön, Liebe. schön, die labert mal. <lacht> Hau mal deinen Tipp raus. Also, mein Tipp diesmal ist ähm, schnell getan. Es ist nämlich ein Song. Und zwar von der Band The Brian Jonestown Massacre, was ich ziemlich crazy finde. Es gibt nämlich tatsächlich sehr viele Bands in dieser Welt, die sich nach irgendwelchen True Crime Verbrechen nennen. Ja, oder Sekten oder Serienmördern. Ist das nicht strange? Ich finde es auch ein bisschen strange. Also The Brian, der Name The Brian kommt erstmal von einem Bandmitglied von The Rolling Stones, das ist noch ist noch verständlich, warum ich mhm. es so nennen möchte. Aber Jones the Massacre? Ja, dann warum ist der Song so geil. Ich finde den geil. Das ist, ähm, ja, ich, also natürlich sind Geschmäcker ja immer verschieden. Ja. Es ist so eine Richtung Neo-Psychedelic-Rock, würde mhm. ich sagen. Und genau, ich kenne auch ehrlich gesagt nur diesen einen Song. Aber der ist ganz cool. Animone heißt der.
0: Okay. In dem Sinne würde ich sagen, entlassen wir euch. Und dann. Cheers! Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!